0: Muy buenas tardes a todos y todas los que están aquí acompañándonos esta tarde desde la cima. Hoy como siempre tenemos una súper invitada de la cual me siento absolutamente orgullosa porque he tenido la posibilidad de acompañar su crecimiento y les voy a contar quién es, pero antes las, las voy a presentar. Buenas tardes Rosy, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias.
0: Bueno, Rosy es absolutamente brillante porque se ha dedicado al mundo de los niños, pero no solamente a, a decirles no de tan lindo, sino a entender la lógica del mundo de los niños. Ella tiene casi 20 años de experiencia internacional en medios educativos y estrategias de comunicación para organizaciones de bien común, enfocadas en jóvenes, niños y sus familias. Entre las organizaciones con las que Rocío ha colaborado en diferentes roles como investigadora, productora, creativa o program officer se encuentran Sesame Workshop, The Museum of Natural History, The Denver Zoo, The Denver Museum of Nature and Science, Discovery Kids México and Canal 11 eh, en Me México entre otras, actualmente se desempeña como productora digital para Fred Rogers Productions y junto con su hermana Sabrina es la fundadora de Buenas Casas Studio Rocío tiene una maestría en diseño de medios digitales para el aprendizaje de, de la Universidad de New York University una licenciatura en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México una especialización en educación social y un certificado en herramientas creativas, wow Siempre me generas el factor wow de saber todo, de conocer toda la historia y todo lo que has hecho en, durante todo este tiempo. Rosy, pero entonces vayámonos a los orígenes. ¿En dónde nace este deseo de saber tanto sobre educación infantil, en adentrarte profundamente en el conocimiento de cómo trabajar con jóvenes, niños y familias?
1: Pues yo creo que desde muy chica tenía este sentido. O sea, me, me acuerdo estar todavía en primaria, en, en los segundos de primaria o algo así, y siempre estar, eh, como tener una determinación muy grande de eh, perseguir la justicia, incluso siendo niña. O sea, como, ¿y por qué nos, por qué nos tienen que hacer esto? Yo creo que no era favorita de las maestras justo por eso, porque tenía este sentido de, de como un sentido crítico obviamente a, a ocho años, siete años, pero siempre como cuestionarme, pero ¿por qué está pasando esto? ¿pero ¿Por qué nos piden esto? Pero esto no me parece, esto sí está bien. Y, y creo que eso me llevó, bueno, primero yo, yo pensaba y mis papás me, me apoyaban, Voy a ser presidenta, perfecto, vas a ser presidenta, ¿no? Como no, sí, sigue siendo presidenta. Después, yo eh, ya de adolescente decía, no, es que yo voy a ser abogada porque voy a defender todas las causas y eso es lo que voy a hacer. Y, y bueno, en mi familia, mi hermano mayor, mi papá, tengo tíos que son abogados, entonces todo cuadraba perfecto, eh, pero de repente tuve un momento, me acuerdo, que estaba acostado en la sala de mi casa y vi un programa en esa televisora Canal 11, que es como PBS eh, en México, y entonces tienes un programas educativos, y estaba viendo yo ya adolescente a punto de presentar mi examen para la universidad, porque en México tienes que presentar un examen nacional para ir a la universidad pública, y, y entonces vi este programa, y no, no me acuerdo, eran canciones, no sé qué, y estaban hablando como de valores o algo así, y no sé si fue la primera vez que conscientemente dije, esto es increíble. O sea, es tan divertido y les están enseñando a los niños cosas útiles. Y entonces eh, teníamos que, nos anotábamos de manera independiente a nuestro examen y decidí en lugar de aplicar para, y bueno, y en México tienes que decidir tu carrera cuando estás presentando el examen. O sea, no puedes cambiar después, ay, bueno, ya, ya nada, no quiero ser de marketing, ahora quiero ser medicina, sino, escoges y ya escogiste. Y entonces decidí escoger comunicación en lugar de leyes. El gran infarto para mi papá. Y el, el gran shock, no el gran infarto, el gran shock. Y, y me decía, pero ¿por qué? Y yo, pues no sé, porque siento que soy más para para comunicar y para hacer otras cosas y yo quiero hacer esto y, y al principio me decían no es que vas a estar ahí eh, como, como vendiendo tu imagen y eso no es serio y eso no es suficientemente eh, eh, bueno para el mundo, no sé qué, pero creo que poco a poco conforme iba en la carrera y además fui en una universidad donde pues hay mucho pensamiento crítico, desarrollo, pensamiento crítico investigación. Entonces no es nada más que haces las cosas de práctica, sino que lees muchísimo y aprendes mucho. Y entonces tenía cursos de educación y más y más y más y más me iba enfocando hasta que hice una pasantía eh, en la televisora que vi. Eh, uh -huh. Fui, apliqué y... Y me quedé y empecé en un departamento de investigación. Tenía un departamento que era exclusivamente para niños. Entonces apliqué ahí, empecé como investigadora, entonces iba a escuelas y, y, y ahí también invitábamos a niños al estudio y a las instalaciones a preguntarles su opinión sobre todo. Que, que, o sea, les leíamos un guión, les, les poníamos, ¿qué te parece esta? Este va a ser el, el promo del show. ¿Qué te parece? Entonces los niños decían, su sentido, ah, horrible, no sé qué. Entonces, me encantó, o sea, mis, mi parte favorita fue en realidad tra siempre trabajar con los niños, porque además escuchas opiniones muy... La gente quizá no, no, no siente que los niños tienen algo válido que decir. Y cuando les preguntas, tienen tantísima información que es tan útil que me encantaba, o sea, me encantaba ir a las escuelas y además es muy divertido, puedes, eh, no tiene la seriedad de otras cosas, entonces siempre me encantaba saber que no estaba haciendo algo tan serio, me, me, me he divertido un montón.
0: Rosy, estás diciendo varias cosas que me parecen muy interesantes y quiero empezar a retomarlas, por ejemplo, una que es crítica y que escucho mucho con la que escucho mucho sufrir a la gente y es cómo de dónde sale la fuerza para decirle a tus papás saben que no esto es lo que quiero aunque cayeran en shock cómo atravesaste ese túnel pues
1: te digo yo creo que fue como que tenía muy claro y, y he pensado últimamente en eso también no de, tenía muy claro que quería hacer algo que... A lo mejor no lo tenía claro con estas palabras, pero que quería hacer algo que fuera como de justicia. O sea, como uh -huh. alguien necesita darle voz a un determinado grupo y para mí ese grupo eran los niños. Y uh -huh. creo que gracias a eso... Porque no era yo no era... No contradecía mucho a mis papás, no era que siempre dijera, ah, ah lo que ustedes me digan, yo voy a hacer no, O sea, yo era más bien como, lo que ustedes digan, yo lo hago. Claro que sí. 10, aquí está el 10 en mi boleta. Siento que fue como un clic que, ¿Ah? que tuve que fue como de intuición, pero fue tan grande que dije, se van a enojar en mi casa. Pero, ni modo. Ni modo. Wow. Y bueno, sabía que finalmente no les estaba diciendo, no voy a estudiar. O sea, de todo. Era manera, tan grave. y Iba no, a la universidad. <risa> eran ciencias sociales, que a mis papás, a ambos les encanta. Eh, y yo sentía que solo tenía como que educarlos en el tema. O sea, explicarles claro. un poquito más de qué se trataba y, y ya con eso los iba a convencer. Y sí les tomó un poco de tiempo, pero <risa> bueno, a mi papá especialmente. Eh, pero se convencieron después.
0: Okay, ¡Wow! Eso me parece muy chévere. Y lo otro que dijiste que me gusta mucho, que me, más bien me genera mucha inquietud conectando como con muchas otras entrevistas que he hecho, y es esto de tener claros los pasos hacia la justicia, y cómo tú empiezas a mencionarlo así rapidito, súper fácil, eso suena muy fácil, como no, y entonces entré a hacer una pasantía en una productora como en una productora y no en cualquier otro lugar. O sea, fíjate cómo y quisiera que nos contaras un poco más de cada paso y luego entraste a cada trabajo, como que fue el siguiente paso más adentro de lo que querías en ese camino de justicia. ¿Cómo fuiste definiendo esos pasos? Más como de pistas para la gente de cómo se hace eso.
1: Sí, creo que... Eh sí es una cosa como de, de curiosidad. Yeah. O sea, de curiosidad y tener los ojos siempre abiertos. O sea, yo una vez que, para mí, la universidad, las universidades y las instituciones educativas son mi máximo. O sea, me, me, me encanta el ambiente universitario y me, ah. me encantaba estudiar y me encantaba como, y tenemos esta conferencia, vamos a la conferencia, y tenemos esto, vamos, vamos, vamos. Entonces, siempre me encantaba hacer todas participar en todos los eventos y todas las oportunidades que podía. Y entonces eh, fue eso, solo o sea tener los ojos abiertos y escuchar, ¿no? Cuando va alguien de la, de la oficina de la administración a decirte, por cierto, jóvenes, ¿saben que tenemos un libro donde tenemos todas las pasantías? Porque en México, cuando vas a la universidad pública, le, tienes que hacer una cosa que se llama servicio social, que es una pasantía. Uh -huh y le retribuyes a la población eh, porque la universidad pública, los fondos son de los impuestos de la gente ya. entonces para retribuirle a tu país que te dio educación, tienes que hacer eh, horas de trabajo gratis, gratis uh -huh. durante seis meses, entonces eh, tenemos una lista de todas las organizaciones en las que pueden participar por ejemplo, Canal 11 y, y específicamente eh, estas eh, de, oportunidades en, en medios para niños. Pasó y ya sabes que te lo dicen una vez y empiezas a escucharlo en todos lados. Y entonces Ajá. vi un letrero que decía solicitamos servicio social en el departamento de investigación. En yeah. Y eso fue, hablé y entonces resultó que, que la chica que estaba entrevistando era también de mi escuela, o sea, la UNAM es muy grande y yo era de una escuela en particular, y ella era de esa misma escuela, de esa misma carrera, y acababa de salir hace un par de años, y entonces ella, no, a mí me encanta contratar a gente de nuestra escuela, pero ya contraté a alguien. ¡Oh, no! yo fui con toda la energía, yo es que, yo quiero estar aquí, sí, 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 yo, yo, bye. Te pongo atención. Y entonces lo que pasó fue que justo alguien en la misma oficina le dijo, oye, yo estoy buscando a alguien de servicio social. Ah, pues conocí a Rocío, no sé qué, llámale. Y a la semana ya estaba ahí. Y, y yo iba con, o sea, yo iba a la escuela, yo iba a, a hacer mi servicio social en la mañana, a las siete de la mañana, a las dos de la tarde eh, me iba a la escuela y entraba a la escuela a las 3 de la tarde, entonces iba comiendo así mi sándwich en el, en el coche si sí, me tocaba irme en transporte en, público Ajá. entonces ya, pero yo, yo estaba tan eh, como, como si todos mis sentidos se hubieran abierto y, ya. y de ahí es Siento que ha sido así, como ver, wow, todo esto es maravilloso, me encanta, me encanta, me encanta. Y como eso, como siempre estaba casi en todos los, los eh, proyectos en los que he estado, tengo contacto con niños. Entonces siento que, que no pierdes de vista eh, el, la misión.
0: Ah, fíjate que estás diciendo una cosa muy linda y es cómo uno mismo crea sus coincidencias. O sea, es una coincidencia, pero no es una coincidencia en el sentido de vas para allá y eso es lo que quieres, solo que aparece y tú lo dices de una manera muy clara y es cuando tienes todos los sentidos abiertos, aparece esa coincidencia que tú quieres que aparezca, o sea, manifiestas esa coincidencia y eh, lo otro será atrevida y pedirlo. Pero es que yo quiero estar acá y además es como si lo volvieras a vivir y miras hacia los lados diciendo, este es el lugar en el que me veo, no, no hay, no importa, yo aquí me veo. O sea, sí. ser importante de pedir lo que es una cosa que nos cuesta muchísimo, pedir para manifestar y quedarse ahí
1: como, como bueno, pero aquí estoy. Y sabes que me acordé ahorita... Cuando, porque estos son medios, ¿no? Esto es comunicación Ajá. y es medios y sí, mucha gente de mi carrera se fue a cine o a hacer radio, televisión y me acuerdo que entre mis compañeros había mucho, mucho, mucho decir, no, pues es que solo si tienes contactos, pues solo, claro. solo teniendo contactos y yo pensaba, pues yo no tengo ningún contacto, o sea, mis, mis papás, mi familia, nadie se dedica a esto, absolutamente nadie, no tiene ninguna conexión. Y, pero no sé, no sé por qué tenía yo una convicción de que ahí iba a estar y, y, y es, es muy interesante porque creo que eh, las entrevistas que he tenido que me han ayudado más a crecer son las entrevistas de trabajo en las que no me siento nerviosa. O sea, estoy muy emocionada, Ajá. pero no me siento nerviosa, o sea, estoy como cómoda. Control total diciendo: Ajá. Estoy emocionadísima de estar aquí y de verdad, y puedo hablar. No, no, también he tenido esas otras entrevistas en donde estás como, uh, pero era como una, como, como dándolo por hecho. Esto ya, claro, es. claro.
0: Fíjate, estaba, eh, sigo aquí, voy tomando notas de lo que vas diciendo porque me parece muy interesante y es cómo cuando tú crees en, a, en algo con todo tu cuerpo y con todos tus sentidos, <ríe> entonces rompes el paradigma, el paradigma de, ah, pero ¿quién es tu contacto? ¿Cuál es tu? En mi país decimos, ¿cuál es tu palanca? Uh -huh, entonces tú en este caso dijiste, pues no, ni siquiera quizá lo pensaste, necesito una palanca, es que sí, sí, whatever, estoy aquí y esto me encanta y me siento súper cómoda, ¿qué es lo que estás diciendo? Me siento súper en mis propios zapatos, pidiendo y quiero aquí, es donde quiero estar, gracias, donde firmo, uh -huh. <ríe> me parece bellísimo. Rosy, entonces espera, y en una, terminas tu carrera, en, entras empiezas a hacer una carrera brillante con el trabajo, con ni, producción, con niños y jóvenes y familias, ¿y por qué decides venirte?
1: Me, me estaba divirtiendo muchísimo Ajá. trabajando en la televisora mucho 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 pero también sentía que, que que tenía esa sensación como que como que quería ensancharme como que quería crecer ya. y no encontraba cómo o sea no no eh, subí o sea de hacer mi servicio social luego tuve un trabajo de asistente luego tuve, tuve un trabajo de coordinadora y luego eh, hice muy, eh, amigos con los que todavía hablo y, y personas con, ¿Ah? eh, que eh, han sido mis mentoras, casi todas mujeres, y les llamaba y me llamaban, oye, tenemos otro trabajo, y entonces ¿Ah? eh, de, de manager o así, pero igual sentía como, pero es que yo siento que puedo hacer más, y entonces yeah. quería más y quería más y quería más, y y bueno, me, me tomó algunos años, eh, me fui a viajar con mi hermana, regresamos, decidimos poner un café, hicimos pasteles, eh, así unos años y después dije, no, necesito regresar a esto, esto es lo mío, pero no encontraba, o sea, tenía proyectos aquí y allá, pero no encontraba cómo y no encontraba cómo. Y bueno, de cuando trabajé en la televisora, sabía más o menos lo que se hacía en Estados Unidos y sabía eh, eh, cuáles eran las compañías con las que me gustaba trabajar y me gustaba siempre lo que hacía PBS. Pero no encontraba cómo, porque había venido a un par de cursos y así, y pues siempre obviamente te decía, no, pues no, no, no te podemos contratar. Así. O sea, no vamos a procesar ninguna visa, muchas gracias. Ah. Y entonces, eh, no me acuerdo cómo pasó, pero encontré este programa de mi maestría
0: uh -huh.
1: y no tenía, bueno, no tenía fondos para irme. No tenía nada. Pero yo sabía que me gustaba Nueva York y sabía que eh, pues era como una buena aventura. Y entonces apliqué para becas en México y apliqué para el programa ya había aplicado antes para un programa en Canadá, no me aceptaron y yo decía, bueno, no es sé el destino. Pero luego dije, bueno, voy a, a, a aplicar para este Nueva York, hice mis exámenes de inglés, bla, bla, bla. Y, y justo me estaba acordando porque en enero cumplo 10 años aquí en Estados Unidos.
0: Ah, wow, feliz an casi aniversario.
1: Casi una década aquí. Y me acuerdo que estaba justo por estas fechas cuando me avisaron que sí me aceptó en la universidad y apliqué para mi visa de estudiante en dos semanas y luego tenía que estar en Nueva York el 20 de enero. Entonces todo fue así de, ¿y ahora qué hago? Empacar mis cosas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué va a pasar? Y, pero y esto, y esto, y tu tarjeta de crédito, aquí está. Fue como una locura, pero sucedió. Eh, y, y, y ya empecé, o sea, llegué a Nueva York creo que un 17 de enero, y el 21 ya estaba empezando clases. wow Y, y ahí fueron dos años, igual, así, aprender, 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 aprender. Y, y, y también un reto muy grande, ayer estaba escuchando el episodio que hiciste con, no recuerdo su nombre, del, del Museo de las Américas.
0: Ah, eh, ella se llama Claudia, Claudia yeah, okay. Morán.
1: Y, y pensé, sí, muchas de las cosas que decía, pensé, sí es cierto, es que es un reto muy grande que muchos no entendemos porque, porque creemos, bueno, pero hablas inglés, pero una vez que te mudas al país te das cuenta que claro. no hablas, entiendes inglés, pero Está no bien. lo hablas, o sea, llegas y, y, y entonces de lleno a, a cosas académicas y bien. cosas de entender cómo te califican, entender cómo se hacen las cosas, y fue un reto muy, muy grande, pero muy increíble. Que así, ¿Y ¿Hubo y... algún
0: momento, Rosy, en ese proceso que sentiste que, no, me voy, esto no es para mí, no puedo?
1: ¿Sabes que Tuve dos amigos que se fueron a estudiar a otros lados y, y me acuerdo que, que, eh, hablaban por teléfono, bueno, todavía hablábamos, no me pasó si en la cámara o no por teléfono, como hablamos pero llorando, o sea, decían, yo ya me quiero regresar, yo ya no. Y entonces yo recuerdo que en mi cabeza como que puso una nota y dije, si un día yo me voy a algún lado, me voy a llenar de actividades, me voy a distraer tanto y voy a estar haciendo tantas cosas que voy a... Y fue una evasión de, no, o sea, yo voy a estar así, enfocada y voy a estar en lo mío y, y lo voy a aprovechar al, al máximo claro, eso también eventualmente me agotó, o sea, era ah, tanto claro, lo que estaba claro. haciendo pero, pero creo que no, nunca dije, como yo ya en mi cabeza tenía claro. esa, de no tú estás aquí ahora aquí te, te quedas. quedas y sí, o sea, con mis hermanas así Uy, estoy sola pero creo que nunca dije... Y sí, ha habido veces en estos 10 años además que mi familia me dice, pues ya regrésate. Ajá. Entonces yo, bueno, no es para tanto sí, sí, Hoy estoy triste, pero no es que... Ya. Es triste siempre. Entonces creo que por lo menos tuve esa... Ese, eh, motivación para... Bueno, hoy fue un mal día. Ya. Eh, estuvo terrible, pero mañana...
0: Qué bueno, para diferenciar que un mal día no es la vida entera, es solo un mal día. ¡Qué maravilla!
1: Sí, sí, sí. Y bueno, y de ahí ya... Eh, el, lo mismo, otras de estas coincidencias. Yo iba a acabar mi maestría y entonces solo te puedes quedar seis meses y después te tienes que regresar a tu país. A menos que te den un trabajo y te den un aviso especial. Entonces, era 23 de diciembre y uno uh -huh. de mis profesores con el que había hecho algún proyecto me dijo oye hay un trabajo increíble que creo que es perfecto para ti en Sesame Workshop y para nosotros Sesame Workshop en México ellos hacen plazas Sésamo claro, y Sesame claro. Street y entonces bueno es como como que tienes que pasar por ahí entonces yo trabajo en Sesame Workshop sí, wow. dije, eres perfecta es de investigación y es para trabajar con familias hispanas te va a encantar wow. y otra persona de la maestría a las 24 horas, oye Rocío tengo este trabajo que yo creo que es perfecto para ti de pronto creo que tenía tres personas mandándome exactamente el mismo trabajo Entonces, ¡Wow! yo dije, esta es una señal de la vida y apliqué y una cosa que muy muy graciosa que te quería platicar de, diciendo cuando estás en las entrevistas y no te sientes nervioso bueno, pues esa entrevista fue con cinco personas, entonces me hacen llamar, está enfrente del Lincoln Center, es un edificio enorme, viven las bailarinas que bailan en el Lincoln Center, el, gente de la ópera, el, bueno, las oficinas muy lindas, Espectacular. Ajá. me llaman y, y cinco personas están en una sala para entrevistarme yo. Y recuerdo haber salido a la entrevista diciendo, yo creo que debería de haber estado un poquito más nerviosa, porque me sentía como si ya los conociera, como que esto ya está dado. Entonces, jajaja. Y fue una de las mejores entrevistas que he tenido. Y no, después me tocó en, en este mismo trabajo entrevistar a una persona para un puesto similar al mío. Y recuerdo que esta pobre chica temblaba así. No podía controlarlo. Porque éramos cinco personas entrevistándola wow. y, y dije, no, no puedo entender por qué no estaba nerviosa. No yeah. estaba nerviosa. Y entonces, bueno, se dio y, y estuve, participé en este proyecto, eh, trabajando con familias. y Íbamos a entrevistarlos, les poníamos una cámara a los niños para enseñarnos qué veían en televisión, cómo usaban los medios y cómo podríamos diseñar algo que... Eh, sirviera a las necesidades que tenía entonces fue una experiencia eh, increíble ahí también
0: Wow. pero bueno, además fíjate decías una cosa también súper chévere y es como crear tus propias locuras y lanzarte o sea, hiciste las aplicaciones y al otro día ya, ya me tengo que ir, ¿qué es lo que hago? Paco? ¿qué hago? y lanzarte en tus propias locuras porque mucha gente como que lanza la piedra y esconde la mano porque le da pánico y digo, bueno, no, yo me quedo acá ¿Cómo hiciste para despegarte a tu familia?
1: No sé y eso es a lo mejor no no me despegué. Ya. Yo creo que sí he tenido momentos en que y supongo que o, otras personas que se quedan a vivir en otro país sienten lo mismo como una culpa especialmente ya. cuando no tienes una necesidad vital. Ya. O sea finalmente me pude haber quedado en México y, y uh -huh. tendría una vida Tranquila. Normal, mm, tranquila, cómoda. No tranquila, ni súper cómoda, porque pues la ciudad yeah. es caótica. Eh, pero bueno, pude haber tenido una vida ahí, llevármela. Y entonces a veces sí he tenido esos momentos de, pero ¿y por qué abandoné mi familia? O sea, si yo yeah. tenía, yo ahí tenía mi familia, mis amigos. Tenía una vida social muy activa, muy, muy activa y, y era querida y yo quería mucho bueno, quiero mucho a la gente y creo que a través de los años ha sido una prueba porque sigo hablando con mis amigos sigo hablando con mi familia mi familia me visita, yo los visito y cuando veo a la gente a, mi, a, mi, a mis tíos a mis primos, a mis amigos es como si no, claro te pierdes en muchas cosas pero a la vez eh, a la vez te siguen queriendo, tú lo sigues queriendo igual y puedes platicar uh -huh. y retomar. Entonces creo que esa seguridad de que no se iban a ir y yeah. yo tampoco, eh, es, eso fue una parte que me ayudó mucho. Y la otra parte creo que es pues porque estaba haciendo yo también cosas que quería y cosas que tenía mi misión en mi cabeza y decía, bueno, pero siento que aquí puedo hacer más. Uh -huh. Y, y especialmente trabajando con los niños que ahora estaba trabajando, porque obviamente se volvió inmediatamente, eh, mi enfoque ahora era trabajar con niños de familias migrantes o niños migrantes eh, o niños bilingües. Y entonces esa se volvió una misión todavía más grande. O sea, ¿Sero? sí, estamos aquí juntos y, y, y creo que eso se volvió más grande que que mi necesidad de estar, de extrañar. Claro, eh, Rosy, ¿y cómo
0: tú eres mamá y a las personas que están allá escuchándonos les, escuchándonos les confieso que Rosy es una de las mejores mamás que he conocido por todo el bello trabajo que hace con su hija y porque si ustedes conocen a la hija de Rosy, es impresionante, es una niña brillante, resultado del trabajo que ha hecho, por supuesto, su mamá. <ríe> Aunque ella mueva los ojos de un lado para el otro. Rosy, ¿cómo cambia, cuando decides hacerte mamá y cuando ya empiezas a ser mamá, cambia tu perspectiva sobre el trabajo con niños y sobre lo que ves afuera? Porque creo que lo más difícil es cuando tú empiezas a ver, y como hablábamos antes de entrar al aire, todas esas películas para niños y dices, ¿qué es esto tan horrible? Pero ya siendo mamá, o sea, siendo conocedora del tema es una cosa y es una cosa importante, pero siendo mamá, ¿hubo un cambio?
1: Yo creo que enorme. Ya. Y, y eh, vuelvo a mis días sin ser mamá y digo, ¿pero yo de qué estaba hablando? Porque me acuerdo que, claro. que bueno, además de que era muy joven cuando estaba en la televisión en México, por ejemplo, y me acuerdo, eh, de, por supuesto, nunca, nunca haciéndolo evidente, pero me acuerdo que yo decía, ay, qué barbaridad los papás, ¿cómo es posible que dejen que sus hijos vean tanta tele, hagan esto, hagan lo otro? No, yo si sí, tuviera un hijo, y escuchas a muchísima gente diciendo lo mismo, claro, si yo tuviera un hijo, completamente distinto. Y cuando me convertí en mamá, me di cuenta que era una cosa totalmente diferente, o sea, lo que yo estaba hablando en teoría, en la práctica, y yo creo que por eso los papás son tan generosos porque nada más te ven como
0: no
1: te dicen, estás loca, nada más te dicen yeah. o tal vez es porque estás tan cansado que dices, no tengo ánimos de discutir con nadie pero me di cuenta que la realidad es mucho creo que el trabajo de la maternidad es algo tan grande y algo que todavía es tan tabú, o sea, especialmente ajá. las mujeres todavía como que tenemos que idealizarlo y a los ojos de los demás tiene que ser es el sueño dorado. Perfecto, ajá. Nunca he hecho nada más maravilloso en mi vida y mi hijo es perfecto y cuando estás ahí te das cuenta que es un trabajo grande, grande, grande y es un reto muy, muy grande y amas a tus hijos y a la vez dices, pero es que no estoy entendiendo nada. Y te digo, yo tenía toda la teoría Sabía uh -huh. que yo iba a querer mucho y que iba a estar eh, orgullosa y que iba a ser mi mayor esfuerzo. Pero ahora sé, ahora tengo mucho, muchos más elementos y además muchas más razones por las que sé que este trabajo es tan necesario. Uh -huh. o sea, es tan necesario porque los niños tienen necesidades emocionales y necesidades de todo, pero especialmente emocionales que necesitan expertos que puedan hablar del tema y que además puedan apoyar a, a la comunidad que está alrededor de ellos. O sea, que pueda apoyar a los maestros, a los papás, a los cuidadores de una manera que sirvan al, al objetivo que todos tenemos, que es que los niños crezcan y que crezcan como personas de bien. Y, y ahora sé que puedo trabajar con mucho más eh, como accuracy. Ajá. Uh -huh. Cuando diseño algo, cuando estoy pensando en algo, cuando pienso en soluciones, digo, es que eso no lo van a usar, y es que esos los papás nunca, o sea, los papás además nos van a odiar por ponerlo afuera, porque, porque lo que te decía ay, antes de empezar, eh, a veces sientes como que tienes que estar así como, ay, voy a poner una cerca alrededor de mi hijo para que no le peguen todas estas cosas terribles, y hay veces que no puedes, y entonces, bueno, pues ya, que transpire lo que tenga que transpirar. Ajá. Y, y lo mejor sería si encontraras medios y cosas de calidad. Claro,
0: claro. si hubiera algo, es, recursos ay, afuera de calidad. Uh -huh.
1: Sí, pero ahí es donde creo que todavía les quedamos mucho a deber, a los papás y a los niños. Uh -huh. O sea, uh -huh. pero ¿por qué les damos cosas que son tan básicas y que y que los miran de arriba hacia abajo, si ya tenemos tanta información de lo que necesitan, y de todas maneras es bueno, no importa, vamos a seguirles educando y dando los mensajes de la misma manera. Y pues eso, creo que me sigue moviendo un sentido de justicia de ahora, tenemos que trabajar para que los niños tengan lo que se merecen, y lo que se merecen es la mejor calidad, no podemos darles colores primarios y, y payasos, porque, o, o lo que sea, un, un personaje de un conejo, o lo que sea, sin pensar, pero ¿por qué se los estamos dando? ¿Cómo se los estamos dando? ¿Cuál es el mensaje?
0: Claro, me encanta porque, porque a veces, eh, de hecho he tenido clientes que me dicen, ah pero no importa cómo le hables, si es que es un niño y no te va a entender, es como... Mm". <risas> Como la gran ignorancia que hay detrás de lo que significa ser niño y de todo lo que un niño está entendiendo, analizando, guardando, sacando, o sea, hay, todavía tenemos mucha ignorancia, todavía estamos en el oscurantismo tantos años después y con tanta información que hay afuera, entonces sí. eso hace tan importante eh, personas con el conocimiento que tú tienes y profesionales y expertos como tú en este tema. Te, necesitamos muchas más rocíos en todos los canales, no solo de televisión, sino en las series, en Netflix, en HBO, en todo lado asesorando en este tema porque todo el mundo se siente experto, pero realmente nadie sabe a profundidad
1: o en la profundidad que se merece el respeto por los niños. Sí, y yo creo que es un enfoque además desafortunadamente muy nuevo, o sea respetar a los niños y a veces ves en grupos de mamás lo difícil que es para los adultos entender algo tan básico como los niños merecen respeto, bueno pero es que bla 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 bla, bla. no es que los niños merecen respeto y, y, y la gente es, o sea sí pero primero ellos me tienen que respetar a mí Exacto. y es no tú los tienes que respetar y así van a aprender a respetar a los demás no. Mm. Y, y cuesta mucho trabajo porque es verdad que o sea, yo no lo tengo, como sabes, no lo tengo solucionado, pero por lo menos tengo muy claro que, que son personas y que las y tienen sabiduría y tienen conocimiento y además son personas y las tienes que respetar. Y creo que eso, te digo, es lo más, es como un reto tan grande para todo el mundo. Hay un grupo que se llama Tico nice Parenting o algo así, Okay. Y, que, y, es, y es, o latinos, algo es como de colonización para padres latinos. Yeah. Y entonces hablan mucho de esta cultura de la chancla, que, que nos da risa y que todos, ah, jaja, sí a mí me dieron la chancla y todos nos dieron la chancla. Y, y, y cuando tu mamá te dice, cállate, porque aquí soy yo la más importante. La mamá. Cuando tu papá te hace esto y tu papá, te, y tus tíos. Y en este grupo lo que hablan es, eh, todo eso lo tenemos tan interiorizado que nos cuesta tanto trabajo parar de hacerles bullying a los niños. Uh -huh. O sea, los niños llegan a una fiesta familiar y la gente siente que está bien decirles si están gordos, chaparros, feos. Ay, mira tu vestido, mira cómo vienes, mira esto, mírame, a ver, peínate, a ver, haz esto. Uh -huh. En frente de ellos, pensando como si los niños no... Como si fueran objetos. Ah, ahí está. Ay, mira qué feo. Ay, es que está muy feito este niño, pobrecito. Ay, mira, es que mi hijo es imposible, no lo puedo. Claro. El niño está ahí y después es, bueno, pero no entiendo por qué mi hijo es imposible. Es imposible, ajá. Claro. Es imposible. Pero me encanta ese grupo porque, porque te reta un poco todo lo que has aprendido de, ah, sí, en realidad no es gracioso que nos pegaron con la chancla. Claro, nuestros papás hacían lo que podían con la información que podían en su momento, pero pues si nosotros tenemos más información, ¿por qué tenemos que seguir eh, replicando cosas que ya no son válidas? Ya no tenemos una justificación para seguirle pegando a nuestros hijos o para seguirles gritando, para seguirles faltando el respeto. Mm
0: -hmm. Me encanta. Rosy, nos quedan apenas unos minutos y quiero ser súper respetuosa de tu tiempo y quisiera preguntarte desde tu experiencia de mamá, desde tu experiencia, toda tu experiencia en investigación, como productora, como creativa, en todo lo que tiene que ver con niños, ¿qué consejos le darías a las mamás? Ya empezaste con algunos a las mamás hispanas, especialmente las mamás hispanas que llevamos en la sangre, esto de no, no para, ¿por qué le preguntas si es un niño? Tú decide por el niño. Eh, de obligarlo a comer, tiene que comer porque está, se va a morir de hambre y si no come, cosas como todas esas cosas que son que, con las que crecimos y a las que sobrevivimos pero que ya en esta altura deberíamos empezar a hacer ajustes y hacer cambios porque nos merecemos una relación distinta con nuestros hijos cosas que vengan a la cabeza, ¿qué se te ocurre que le dirías a las mamás como para mejorar esa relación con sus hijos no solo ahorita sino también a
1: futuro creo que o sea, el, el mayor consejo, por lo menos lo que yo me repito todos los días, es de crianza respetuosa. O sea, todo tiene yeah. que ver con crianza respetuosa. Uh -huh. y, y creo que, que no, eso no quiere decir, a mí me ha costado mucho trabajo, por ejemplo, no confundir crianza respetuosa con poner límites. Eh, ah. O ser... O, o, ser condescendiente, ¿no? Ay, no, es que ella no puede soportar que, que yo le diga que se vaya a dormir. O, o... Entonces he tenido, es una lucha constante que yo tengo dentro de mí. Pero es que no quiero que llore, pero entonces esto es bueno no. para ella, ¿no? Pero para mí es, este concepto de crianza respetuosa es, a ver, y un ejemplo que encontré en un grupo dice, a ver, si, si este fuera un amigo tuyo, Piensa en un amigo tuyo, un acquaintance, ¿no? Tú estarías hablando de esa persona enfrente de otra persona, igual que lo haces de tus hijos. Entonces, si tú dices, está aquí tu hijo y tú, ay, no, Rocío, ¿qué te cuento? Que Juan no quiere comer. No, no quiere comer, es terrible, terrible para comer. Y no ves a Juan. O sea, tú estás acá. Imagínate que fuera un adulto. Y lo ignoras. Si cuando haces ese ejercicio te hace como, no jamás haría eso, pues entonces no lo hagas con tus hijos. Claro. Si no les dirías, no compartirías cosas privadas de tus hijos, de tus amigos con otra persona, pues tampoco lo hagas de tus claro. hijos. Eh, en el tema de la comida, yo creo que varía mucho de cada familia, pero eh, por lo menos a nosotros es tu obligación es ponerles la comida y ellos irán decidiendo. Que prueban, que no prueban. Claro. Y pues esperando, no sé, se, o sea, si tienen hambre, van a comer. No son, y esa es otra, ¿no? Los niños no son tontos. Los niños no van a decir, prefiero morirme de hambre antes de comer <risa> zanahorias. <risa> Nunca las voy a comer. Bueno. Claro. Entonces yo creo que para mí esas son las cosas que, que yo invitaría a todos los papás eh, que crecimos bajo esta cultura de, de no darles de derechos a los niños. Ajá. Eso, respetarlos, o sea, eso es lo primero. Y en todo lo que hacemos, o sea, como maestros, como cuidadores, como, como nanis, o sea, no podemos jalarles el pelo a los niños. No está bien por, por tenerlos lindos. No, no está bien que les, o sea, los hagamos llorar porque tienes que estar bien peinadito. ¿Por qué tiene que estar bien peinadito? ¿Y por qué tenemos que hacerlo llorar? No hay ninguna justificación. Lastimarlo. Uh -huh. Lastimarlos, porque además siento que muchas de estas cosas son de ego. Es, es que como a través de mí se va a claro. ver si soy buena mamá claro. o no, tiene que traer perfectamente coordinado el vestuario. Ajá. O sea, ahí uno se tiene que preguntar, ¿realmente lo estoy haciendo por mi hijo? Porque a ellos Exacto. no les importa. Uh -huh. O lo estoy haciendo por mí, y uh -huh. eso yo, así el maltrato no, no puedo soportarlo.
0: Qué bien, bueno, pues con esta nota cerramos. Si es el maltrato, no podemos soportarlos. Esto ha sido una charla con Rocío. Rosy, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu generosidad.
1: Mil gracias a ti, siempre es un gusto platicar contigo
0: exactamente siento lo mismo, gracias, ha sido un honor tenerte en nuestro programa, esto es Desde la Cima, si usted no se ha escrito suscrito, por favor dele click suscríbalo, pero sobre todo comparta porque mucha más gente necesita oír esta historia de Rosy y necesita empezar a entender que debemos tratar a nuestros niños de manera distinta, de manera más respetuosa como ellos lo dirían porque de eso depende también no solo la, re la relación ahorita sino la relación en el futuro con ellos esto ha sido Desde la Cima, nos vemos en el próximo episodio, una vez más, gracias. Muchísimas gracias Rosy por acompañarnos.
1: Gracias a ti.